0: 第二章，媒介及认识论。在这本书里，我想展示给大家一个发生在美国的关于媒介隐喻的巨大变化。作为这个变化的结果，那些危险的无稽之谈成了我们公众话语的重要部分。在以后的章节中，我们任务非常明确：首先，我要证明在印刷统治下的美国话语和现在有很大不同，清晰易懂，严肃而有理性。其次，我想论证，在电视机的统治下，这样的话语是怎样变得无能而荒唐的？但是为了避免我的分析被理解成是对电视上的垃圾的司空见惯的抱怨，我必须解释一下，我的焦点是放在认识论上，而不是放在美学或者文学批评上。说实话，我对这些所谓的垃圾的喜爱绝不亚于任何其他任何人。我也非常清楚的知道，印刷机产生的垃圾可以让大峡谷满的溢出来。而在生产垃圾这一点上，电视的资质还远远比不上印刷机。因此，我对电视上的垃圾绝无异议。电视上最好的东西正是这些垃圾，它们不仅会严重威胁到任何人或任何东西，而且我们衡量一种文化，要是要看其中自认为重要的东西，而不是看那些毫无伪装的琐碎小事。这正是我们的问题所在。电视是无足轻重的，所以。如果他强加于自己很高的使命，或者把自己表现成重要文化对话的载体，那么危险就出现了。最有讽刺意义的是，这样危险的事正是知识分子和批评家一直不断鼓励电视去做的。这些人的问题在于，他们对待电视的态度还不够严肃，因此，像印刷机一样，电视也不过是一种修辞的工具。想要想严肃对待电视，我们必须谈一谈认识论，否则其他任何评论都是没有意义的。认识论是一门有关知识的起源和性质的复杂而隐晦的学问。和本书有关的是认识论对于真理的定义以及这些定义的来源所表现出来的兴趣。在这里，我特别，我特别想证明，真理的定义至少有一部分。来自传媒信息的媒体的性质，我想讨论的是媒体在我们的认识论中充当了什么角色。为了简单的说明本章标题的含义，我觉得有人有必要从洛斯罗普·弗莱那里借用一个词，他把自己运用的原理。称为共鸣。他写道，通过共鸣，某种特定语境中的某个特定说法获得了普遍意义。他举《愤怒的葡萄》为例，这个表达方式第一次出现在《以赛亚书》中，人们庆祝即将到来的对于伊德迈入的屠杀。这是个主词，词组，组词，词组。弗莱继续写道：“早已估超啊，早已超越了这个语境，并且进入了很多新的语境。这些新的语境赋予了人类的尊严，而不是仅仅反思他的盲从。通过这样的阐述，弗来把共鸣的概括扩展到词组和句子以外，戏剧或故事中的一个角色，比如《哈勒姆雷特》或卡罗尔笔下的爱丽丝，也可以有共鸣。还还他,他还说，东西可以有共鸣，国家也不例外。”希腊和以色列这两个被割裂的国家，他们地理上的最小细节都会让我们良心不安，除非有一天他们出现在我们想象世界上世界的世界中的地图上，无论我们是否见过这两个国家。在谈到共鸣的来源时，弗莱总结说：“隐喻是他的动力，也就是说始，词祖书、角色或历史都具有组织不同态度或经历力,力量。”并且可,可以赋予他们以意义。于是，雅典成为优秀文化的象征。哈姆雷特代表了犹豫不决和忧思，爱丽丝的漫游象征着在无意义的语义世界中寻求秩序。我们暂且离开佛莱，相信他不会有意见的。但他所用的“共鸣”这个词还会伴随我们。我认为任何一种媒介都有共鸣，认为共鸣就是扩大的隐喻，不管一种媒介原来的语性是怎样的。他都能，他都有能力越过这个语境，并延续到未有的、未知、新的、未知的语境中。由于它能够引导我们组织思想和总结生活经历，所以总是影响着我们的意识和不同的社会结构。它有时影响着我们对于真善美的看法，并且一直左右着我们理解真理和定义真理的方法。为了解释媒介是怎样于无形之中影响。文化的，我在这里举三个例子。第一个例子来自西部非洲的一个部落，他们没有书面书面文字，但他们丰富的口述传统铸成了民法的诞生。如果出现纷争，控诉人就会来到部落首领的面前，陈述自己的不满。由于没有书面的法律可遵循，首领的任务就是从他的满脑的谚语中、谚语和俗语中找出一句适合当时的情景的话。并使库送人双方都满意。这一切结束之后，所有各方都会认为正义得到了伸张，真理重现了天日。当然，你会意识到这也是耶稣和其他圣经人物的方法，因为他们生活在一个完全口口相传的文化中，凭借语语言的各种资源来发现和揭示真理，比如各种记忆的手法、公式化和的表达方式或预言。正如奥尔特沃尔特。翁所指出，在口口相传的文化中，谚语和俗语不是什么偶偶一偶一为之的手法，他们在我们的生活中延绵不断，他们告，构成思想自身的内容，没有他们，任何深隐的思想都不可能存在，因为思想就存在于这些表达方式之中。对于我们这样的人，谚语的。和俗语通常只用于解决孩子之间的矛盾。东西在手，胜一败九；啊，败一胜九，先来先得，欲速则达。这些语言形式会用来解决小孩子的小危机，但如果在决定严肃问题的法庭上使用，就会显得荒唐了。如果法官问陪审团是否形成意见，而陪审团回答说“犯错人皆难免，宽恕则”，属超凡，甚至说把现实事交给现世君王，把神的使命交给上帝。你能想象会是什么情景吗？可能一瞬间，法官觉得很有趣但如果陪审团不能马上提供一个严肃的语言形式，法官就可能会做出一个超长的判决。法官、律师和被告人都认为谚语或者俗语不适合解决法律纠纷。正是在这一点上，媒介。隐喻关系把他们的部落首领区分开来，因为在以印刷为主的法庭上，法律文书、案情摘要、引证和其他书面材料解决了寻求事实的方法。口述传统失去了共鸣，但不是全部。证词是口头的，因为人们认为口头表述比表面表述更能真正的反映人物啊，反映人的思想状况。的确。在许多法庭上，陪审员不允许记笔记，也不提供法官解释法律条文的书面材料。陪审员要听事实，而不是看。所以，我们可以说，我们对于法律事实的理解存在共鸣的冲突。一方面，人们仍然相信口头言语言的威力尚存，只有口头语言才可以代表真理；另一方面，人们更相信。更愿意相信书面文字的真实性，尤其是印刷文字。持第二种看法的人不能容忍诗歌、谚语、俗语、预言或任何其他代表人类口头智慧的表达方式。法律是立法者和法官制定的，在文化中，律师不需要聪明，他们只要了解案情就可以了。另一个类似的矛盾就是大学里，在那里共鸣的分布大致相同，也就是说。仍然有一些传统是基于口头语言是真理的重要载体而被保存下来，但大多数情况，大学里对真理的认同是同印刷文字的结构和逻辑密切相关的。为了证明这一点，我想用亲身经历的博士生口试中发生的一些事件来做例子。这样的口试是大学里仍然流行的一种中世纪的仪式。我用“中世纪”这个词指的是它的。字面含义，因为在中世纪，学生们经常接受口试，并且人们逐渐的认识到，考官口头解释其作品是一种必备的能力。于是，这种传统被延续下来。当然，书面作品还是最重要的。在我要说的这个例子中，到底什么样的方式才能算是讲述事实的合法方式？被提到一个很难实现的高度。一个考生在他的论文中写了一个脚注，想用来证明原野的出处。他写道：“此系一九八一年一月十八日，日本调查者在罗斯福酒店亲耳听见，当时有阿瑟·林奇曼和杰罗尔德·格罗斯在场。”这个原引引起。了五个口试老师中的四位老师的注意，他们一致认为这样的证明方式不妥，应该用著作或文章中的引言来代替，而不是记者。有一个教授说：“你要成为学者，也许是因为考该考生不知道什么是什么出版物，可以证明他在罗斯福酒店中得到的信息，所以他极力为自己辩护，说当时有人在场，可以。”他们可以证明他引用部分的准确性，并且他还辩解道：“表达思想的方式同思想的真实性无关。”滔滔不绝之中，这考生有些忘乎所以，说他的论文中至少有三百处从出版物中摘录或者引文。考官们不可能一一对他进行。考证，他这样说是想提出一个问题：你们为什么可以相信印刷文字的引用，而不能相信口头引用的内容呢？他的回答是：你认为表达思想的方式同思想的真实性无关，这是错误的。在学术界里，出版的文字被赋予的权威性和真实性，远远超过了口头语言。人们说的话。比他们写下来的话要随意。书面文字是作者深思熟虑、反复修改的结果，甚至还经过了专家和编辑的检查。这样的文字更加便于核对或辩驳，并且具有客观的特征。这就是为什么你在论文中称自己为本调查者，而不是自己的名字。书面文字的对象从本质上来说是客观世界，而不是某个个体。书面文字可以长存、长久存在，而口头语言只却即可消失。这就是为什么书面文字的比口头语言更接近真理。而且，我们相信你一定更希望考试委员会提供一份书面说证明、证书面说明证明你通过了考试，如果你通过的话，而不仅仅。通过啊、呃，告诉你通过考试，我们的书面说明表示的是事实，而我们的口头通知却只是一个传言。除了表明将按照委员会的意见做出修改之外，该考生很明智的没有再说什么。他真诚的希望，如果自己能通过口试，委员会将提供一份书面文件予以证明。他确实通过了，并且适时的写上了四合文字。第三个关于媒介对于认识论影响的例子来自对伟大的苏格拉底审判。在开始为自己审判之前，苏格拉底向五百人的陪审团道歉，说自己没有很好的准备发言。他告诉他的演点兄弟，他可能会结巴，希望他们不要因此打断他。他请求他们把他当做一个陌生的乡外外乡人，并承诺一定会不加任何修饰的和技巧的告诉他们事实。这样的开场白当然是苏格拉底的特点，但这不是他所生活的那个时代特点。苏格拉底应该清楚的认识到，他的雅典兄弟从来不认为修饰原则同表达事实的方式是相。不相干的。像我们这样的人，在苏格拉底的请求中可以找到很多意趣，因为我们习惯把修饰当做言语的一种装饰品，往往表示的很矫饰、肌肤和多余。但对于发明修饰的人、修饰的人，对于那些公元前五世纪希腊的诡辩家以及他们的后裔，修饰不仅仅是一个。不仅仅戏剧表现的一个机会，而且是组织证据的不可或缺的方式，因而也是交流事实的方式。修饰不仅仅是雅典教育中的关键部分，比远比哲学更重要，而且是一种重要的艺术方式。对于希腊人说，修饰，是口头写作的一种形式，虽然它往往有口头表演的性质，它揭示真理的力量最。存最终存在于书面文字有序展开论点的力量之中。尽管苏拉,拉迪本人驳斥这种观点，他们可以从他的请求中猜测出来，但他的同时代表，但他的同时代人相信，修饰是正确的观点得以被发现和阐明正确途径。忽视修饰原则，毫乱无章的表达自己的思想，缺乏正确的重点，获得。体的激情都会被认为是有辱听众智力或者暗示说话人说话人自己的错误，所以我们可以假定二百八十个陪审员之所以投票宣判苏格拉底有罪，是因为他们的态度同陈述的事实不相符，而他们认为这两者是密切相关的。我用这些例子要说明的是，对于真理的认识是。同表达方式密切相连的真理不能，也从来没有毫无修饰的存在。它必须穿着某种合适的外衣出现，否则就可能得不到承认。这也正说明了真理是一种文化偏见：一种文化认为用某种象征形式表达的真理是最真实的，而另一种文化却可能认为这种方式。像这种这样的形象象征式的，是琐碎无聊的。的确，确实，对于亚里士多德时代的希腊人来说，在他们那个时代以及他们之后的两千年里，科学事实都是通过对一系列不言自明的前提进行。推理而发现的表述出来的，这就解释了为什么亚里士多德会相信女人的牙齿比男人少，以及刮北风时怀孕的小孩更健康。亚里士多德结过两次婚，但据我们所知，他从来没有想过要数一数两任丈夫中任何一位的牙，任何一任牙齿。至于他对于孩生孩子的见解，我们可以肯定他没有用过任何问卷，或者躲在别人的卧室里偷看这样的行为，在他。看来是庸俗而多余的，因为这不是用来验证事实的方法。推理逻辑的语言提供了一条更可靠的道路。我们不必因此就嘲笑亚里士多德的偏见，我们自己也不不偏不乏偏见。例如，我们这些现代人总认为可以把真理和数量对等起来。在这一点上，我们和毕达哥哥斯拉。及其追随者的神秘信念有着惊人的相似之处。他们认为数是万物的本源。我们很多心理学家、社会学家、经济学家和其他当今的政客，往往希借啊借助数学来陈述事实，否则就一无所一无所有所能。例如，能想象一个现代经济学家通篇背诵一首诗歌，或者讲述在东胜。故意失的一次深夜漫步所发生的一切来解释我们生活的标准吗？甚至只是通过说出一串谚语或寓言，或者关于富人、骆驼和针眼的描述来这样做。背诵诗诗歌会被视为无聊，深夜漫步只是一件意思，谚语或俗语简直就是幼稚。但是这种言语形式。确实能够说明经济关系以及其他的任何关系，而且为很多人所使用。对于深受媒介即隐喻这种观念影响的现代人来说，数字是发现和表述经济学真理的最好方式。也也许这是对的，但似乎还不足为证。我只是希望人们注意到，决定用什么方式来揭示真理，其实是。有有些武断的，我们一定都记得，伽利略伽利略只是说大自然的语言是数字，他没有说一切的语言是数数学啊。大自然的语言是数学，他没有说一切的语言是数学，甚至连描述大自然的特征时也不一定要使用数学语言。在人类历史中，大多数时期，大自然的语言是神话和宗教仪式的语言，这种形式具有让人类和大自然相安无事的优点。便使人们相信人类是大自然的一部分，人们绝不能随时准备炸掉地球。然而，大师宣扬自己找到了谈论自然的真正途径，有些讲述事实的方法优于其他方法，所以这种这会对采用这些方法的文化产生了这样的影响。我这样说不是想要宣扬认识论,论的相对论，我希望能让。你相信印刷文化的认识论在日益衰退，电视文化的认识论在正在同步壮大，这些都会在大众生活中产生严重的后果。其中一个后果就是我们变将变得越来越可笑。这就是为什么我我要极力强调任何讲述事实的形式之所以重要，是因为其产生的影响会发挥重大巨大的作用。眼见为实。作为一条认识论的公理，从来都享有重要的位置、地位。但实话、话说为实，阅读为实，计算为实，推理为实和感觉为实的重要性，随着文化中介的中媒介的变化，也在触伏起伏。随着一种文化从口头。语言转向书面文字，再从印刷术转向电视。关于真理的看法也在不断改变。尼采说过：“任何哲学都是某个阶段生活的哲学。”我们还应该加一句：“任何认识论都是某个阶段发展的认识论。”真理和时间一样，是人们人通过他们他自己发明的交流技术，同自己进行对话的产物。既然智力主要被定义成人掌握事物这里的一种能力，那么一种文化的智力就决定于其重要交流方式的性质。在一个纯粹口语的文化里，智力常常同创造警句的能力相关，即创造具有广泛适用性的精辟俗语的能力相关。据说，所罗门知道三千条谚语。在一个印刷文字的社会里，有这样才能的人，充其量被看作怪人，甚至是自大的讨厌鬼。在一个纯纯粹口语的社会里，人们非常看重记忆力。由于没有书面文字，人的大脑就必须发挥流动图书馆的作用，忘记一些事该怎样说或怎样做。对于社会是一件危险的事，也是愚蠢的表现。在印象文字的文化里，记住一首诗。一张菜单，一张一条法规或其他大多数东西，只是为了有趣，而绝对不会被看作高智商的标志。虽然读本、读这本书的人都认为都了解印刷文字的智力之间关系的一般性质，但是如果你考虑一下读本、读这本书时应该达到什么要求，就可能会得到出一个具更具体的定义。首先，你应该相当长一段时间保持基本不动。如果你做不到这一点，或读本书或者其他书一样，那么在我们的文化里，你就会被认为是运动能力抗进，或者是不守纪律，至少是有什么智力缺陷。印刷文字对于我们的身体和大脑都提出了相当苛刻的要求，但是控制你的身体是极最低限度的要求。你还必须学会注意书本上。文字的形状，你必须看透它，这样你才能真直接了解这些形状所代表的意思。如果你仅仅专注于文字的形状，那么你就是一个让人无不能容忍的低效读者，会被人当做傻子。如果你已经学会了怎样不受外观的干扰去理解意思，那么你就应该采取一种超然而客观的态度。你这。而、啊、这包括你要能够区分文字的感官愉悦、魅力和奉承语气，如果有的话，和文字所表达的观点之间的逻辑。同时，你还必须能够根据语言的语气去判断作者对于所写内容和读者的态度。换句话说，你必须知道笑话和观点之间的区别。在判断观点性质的时候，你也同时。做几件事情，包括把判断推迟到整个观点完成时做出；把问题记在脑中，直到你已经决定何时何地，或是能和啊，或是或是否能回答他们。用你所有相关的经历作为现有的观点的反证。你还必须能够舍弃那些、啊、同所。那些同所涉观点无关的知识的经历，在你做准备的时候，你必须摒弃原来的认为文字是具有魔力的看法。更重要的是，你要接受一个抽象的世界，因为本书里几乎没有什么词组和句子要求你联想具体形象。在签字的文化里，我们可以说服某个人不够聪明，需要给他张画图才能帮助他理解。现在。聪明则意味着我们不借助画图就可以从容应对一个充满概念和归纳的领域。在一个用签字表达真理的文化里，能够做到这一切甚至更多的话，就构成了智力的基本定义。在后面的两章中，我想告诉大家 ，18 世纪和19世纪，美国也许是有史以来。最以签字为中心的文化，在更后面的章节里，我想证明啊，在二十世纪，我们对于真理的看法和对智力的定义，随着新旧媒介的更替发生了很大的变化。但是，我不想过于简单的看待这个文化变化。这里我想用三个三点来做个总结，并以此，并以此答复，细心读者可能已经提出了相反观点。第一点是，我从来没有说过，媒介的变化带来了人们思想结构或认知能力的变化。的确，有人提出这样的观点或类似的观点，例如吉尔、吉尔姆、布鲁纳、杰克、古迪、沃尔特、翁、马歇尔、麦克、卢汉、朱利安、恩、吉恩斯和艾里克·哈弗洛克。我很愿意认为他们是对的，但我的观点不需要这样做，所以我不想证明这样的可能性。即根据皮雅杰的理论，只有口语语言啊口头语言的人在智力上不及有书面文字的人，而电视文化里的人比前两者都表现的智力低下。我的观点仅仅是说，一种重要的新媒介会改变。话语的结构实现这种变化的途径包括：激励、啊鼓励某些运用理解力的方法，偏重某些有关智力和智慧的定义，以及创造一种讲述事实的形式，从而使某一个某个词语具有某种新的内容。我想再次说明，在这件事情上，我不是相对论者。我相信电视创造出来的认识仅不，啊、呃。认识论不仅列于以签字为基础的认识论，而是而且是危险和荒诞的。第二点是，我提出的认识论变化还没有包括，也许永远不能。任何人和任何事，一些旧的媒介事实上已经消失，比如象形文字或装饰华美的手稿，与他们相关的规则和认知习惯也随之消失的。但其他形式的对话还被。保留下来，比如口头言语和书面文字。所以，像电视这样的新媒介产生的新认识论所带来的影响，并不是没有争议的。对于这个问题，呃，对这个问题，我觉得这样考虑会有帮助。符号环境中的变化和自然环境中的变化一样，开始都是缓慢的积累，然后突然达到了。达到了物理学家所说的临界点，一条被逐渐污染的河流会突然变得有毒，大多数鱼都鱼类都灭绝了，游泳成为一种危险。即但即使是这样，这条河看上去还是正常的，人们还可以在上面划船。换句话说，即使河里的生命全都都已经死亡，这条河还是存在的，它的用途也还没有消失，但它的价值大大降低了，并且它恶劣的条件。对于周围的环境会产生不良的影响，我们的符号环境也是一种一样的情况。我相信，我们也已经到达了一个临界点。在这种情况下，电子媒介决定性的、不可逆转的改变了符号的环境性质。在我们的文化里，信息、思想和认识论是由电视而不是由签字决定的。我们不可否认，现在仍有读者，仍有许多书在出版，但是书的。书和阅读的功能和以往是以往不大相同的，即使在签字曾经被认为具有绝对统治地位的学学校里，情况也未能例例外。有人相信电视和签字仍然共存，而共存的意义是平等。这是一种自欺欺人的说法，根本没有什么平等。签字只是一种残余的认识论，它凭借电脑、报纸。和被设计的酷似电子屏幕的杂志还会这样存下去，像那些在有毒的河流中幸免于难的鱼儿，以及那个仍然在上面划船的人一样，我们的心中仍然保留过去那条清晰小河的影子。第三点是在我们的上面，在我上面打的比方中，河流主要是指公众话语、对话所采用的政治、宗教。信息和商业的形式，我说的只是以电视为中心的认识论污染了大众交流和相关活动，而不是说它污染的一切。首先，我不断提醒自己，电视能给那些老弱病残以及在汽车旅馆里饱受孤独寂寞的人带来了无尽的安慰和快乐。我也意识到，电视在为大众提供一个电影院方面具有很大潜力。我认为，我们还没有。对此给予足够的重视。也有人提出，虽然电视削弱了人们的理性话语，但它的情感力量还是不可忽视的。它会让人们反对越战、越南战争或种族歧视。这对于这啊，对于这些好处，我们不能视而不见。我们之所以不愿被人误解为是在电视攻击电视，还有一个原因。任何稍微有了解人类交流历史的人都知道，每种思想的新工具诞生都会达到某种平衡，有得必有失。虽然这种平衡绝不是，啊，并不是绝对的，有时是得大于失，有时是失大于得。我们在或毁、或欲时要十分小心，因为未来的结果往往是出人意料。印刷术的发明就是一个典型的例子。印刷术树立一个个体的现代意识，却毁灭了中世纪的集体感和统一感。印刷术创造的散文，却把诗歌变成一种奇怪的表达形式。印刷术使现代科学成为可能，却把宗教变成了迷信。印刷术帮助了国民、国家、民族的成长，却把爱国主义变成了一种近乎致命的狭义情感情感。很显然，我的观点是四百年来。占据绝对统治地位的印刷术利大于弊。我们现代人对于智力的理解，大多数来自印刷印刷文字。我们对于教育、知识、真理和信息的看法也一样。随着印刷术退至我们的文化的边缘，以及电视占据了文化的中心，公众话的严肃性、明确性和价值都出现了危险的退步。这就是。我所说的清楚，我我希望说清楚的，但是对于同种情况下可能出现的好处，我们也应该保持坦诚的态度。